0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidó.
1: Este episodio os llega de la mano de Editorial Profit. Desde 1984, especializada en la publicación de contenidos management. Al igual que en Clave de Proyectos, los valores de la editorial son la transmisión de conocimiento, el rigor de los contenidos y la vocación de servicio. Consultad el catálogo en profiteditorial.com. Hola, bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí en Clave de Proyectos. Un lugar común en la gestión de proyectos, tanto los proyectos de construcción y de obra como los que son los que hoy trataremos, como los de software o los de infraestructura o los industriales, el lugar común es que todos los proyectos se retrasan. Bueno, mi humilde hipótesis es que muchas veces se retrasan respecto a unas premisas de partida o fechas que eran infundadas, que no se basaron nunca en una planificación rigurosa, sino que fueron fechas impuestas o fechas deseadas, depende la mayor o menor agresividad del patrocinador del proyecto. Este problema y otros muchos que, como todos sabemos, rodean a la gestión de proyectos, que es muchas veces la gestión de problemas, porque si no, pues quizás ni siquiera existiría, fueron una de las razones para que nuestro invitado de hoy, Fernando Rodríguez, arquitecto técnico, PMP y director de importantes proyectos de construcción en España e Iberoamérica, se decidiera por adoptar una nueva manera de hacer las cosas. Una nueva manera de planificar y gestionar proyectos. El método Last Planner, el último planificador, basado en la filosofía Lean, esa filosofía que inventó hace unos cuantos años Toyota y que está en el embrión de lo que son las metodologías ágiles también, y que en los últimos años ha demostrado, esta metodología, las Planner, dar no solo mejores resultados en cuanto a eficacia y eficiencia, sino que ha introducido, como nos explica Fernando, una nueva manera de relacionarnos con el equipo del proyecto. Esta es una entrevista de especial interés para nuestros seguidores arquitectos, ingenieros civiles, de caminos, de construcción, profesionales del sector de la construcción. Pero como siempre en Clave de Proyectos hay numerosas claves, mensajes y lecciones a aprender por parte de todos aquellos que nos interesa la dirección de proyectos. Así que sin más preámbulos os dejo con Fernando Rodríguez, BMP y Lean Construction Manager. Hola Fernando, bienvenido a Enclave de Proyectos.
0: Hola Jordi, buenas, ¿cómo estás?
1: Fernando Rodríguez, PMP, es certificado por el Project Management Institute, es además es consultor de Lean Construction, algo que nos va a explicar en qué consiste, project manager, y cuenta en su perfil de LinkedIn que él ayuda a empresas a aplicar las mejores técnicas actuales para, para construir. Nos explica también que de la, de la situación de la construcción, pues hay una alineación necesaria entre los nuevos cambios tecnológicos y un mercado cada vez más competitivo. Nos dice, los edificios son más complejos y requieren de más profesionales y más especializados. Bueno, tu empresa, tu iniciativa, se llama A3 Lean Construction. ¿Qué consiste lo que hacéis en Lean, A3 Lean Construction?
0: Bueno, eh, A3 es una empresa que, de reciente creación, acaba de, acabo de emprender y, bueno, estoy lanzándome a esta aventura de ...del emprendimiento... ...la verdad es que llevaba tiempo con ganas... ...siempre he querido buscar... Mi, ...mi camino a seguir... ...y emprender una empresa... ...en la que yo pueda plasmar todo... ...mi conocimiento y mi, y mi pensamiento... ...hacia dónde debe ir... ...o cómo, cómo entiendo yo la, la construcción... ...y los proyectos de construcción... ...entonces bueno... Eh, mi, ...mi interés por el Lean... ...y el Lean Construction viene de hace tiempo... ...yo me fui a, a Panamá en, en 2012... Y allí, bueno, ya llevaba, yo no fui recién salido de la universidad, llevaba ya unos años trabajando en España y bueno, más bien padeciendo eh, lo que había por esos años, pero decidimos marcharnos a Panamá, tenía allí alguna relación y bueno, llega allí a un mercado laboral en auge, la verdad es que había proyectos muy interesantes, fue por eso también que nos fijamos en, en Panamá para, para irnos hacia allí. Y allí, pues, al poco tiempo empecé, me metí en una empresa constructora, me ofrecieron llevar un proyecto de un edificio más bien bastante grande para lo que había estado anteriormente y un reto, fue todo un reto para, para mí, una gran sorpresa, muy contento por aquel encargo, pero claro, había que ponerse las pilas.
1: Eso... Y demos más detalles, a ver si acierto, proyecto residencial, Bella Natura, eh, dos edificios, bueno, de plantas, eh,
0: bueno, ese el proyecto de Natura fue el último que ah, vale, pues. el primero fue el hotel ejecutivo que era un hotel de 17 pisos que bueno como primer reto fue fue increíble y bueno ahí lo que te decía fue cuando dije aquí cuáles son las pilas yo veía que había muchos edificios alrededor y dije bueno si otros lo hacen yo tengo que poder hacerlo o sea, esto se tiene que poder hacer tiene que haber alguna manera yo en ese momento me veía bastante retado y muy motivado y ahí fue cuando empecé a investigar sobre técnicas de Project Management y di con el Project Management Institute. Cayó en mis manos el box 4 por aquella por aquel entonces.
1: Hace dos
0: ya. y me lo leí entero. Y yo cuando no. descubrí aquello dije, guau, wow, esto, pero es un poco, no, es, no es muy divertido el PMBOK.
1: No, no es un libro de lectura, es un libro de referencia no. o de consulta o de trabajo, pero de, como libro sí. es un
0: poco duro, ¿sí? Pero bueno, yo cayó en mis manos, me lo leí y dije, guau, esto, aquí hay muchas cosas que ya hago, pero no le pongo nombre y no las ubico. Y fue la primera toma de contacto con una ordenación del conocimiento y dije, bueno, pues esto aquí es donde yo quería llegar en ese momento. Y bueno, seguí, seguí por esa línea y en 2015 me certifiqué PMP con la versión 5 ya del PMBOK en ese momento. Y a partir de ahí, pues el Hotel Ejecutivo, este primer proyecto, fue como un laboratorio de pruebas. Ahí puse en práctica muchas técnicas también de liderazgo, de trabajo con equipos, eh, reuniones y tal, y seguí, seguí la investigación. Y en esa investigación, con todos los problemas que me seguía encontrando, di con Link Construction. Y llegué a Link Construction y dije, uy, aquí hay todavía más, que hay más cosas y di con las planes System que es el sistema del último planificador y digamos que cambia le da la vuelta a la forma de planificar los proyectos de construcción esta técnica Ajá.
1: Entonces, ¿En qué sentido en qué sentido le da la vuelta?
0: En el sentido de que eh, tú como Project Manager cuando haces una planificación de un proyecto, haces un, un diagrama de GAN utilizas pues la aplicación informática que corresponda, hay varias para esto, lo que sea Uh -huh. y digamos que es, lo haces tú solo tú estás en, en tu oficina y tú haces tu programación de la obra como, como crees o como mejor te dice la experiencia que, que, va, que van a suceder los, los eventos ¿no? y bueno, para recoger alguna información pues llamas a algún subcontratista algún colaborador que sepas que va a participar en el proyecto y te da cierta información pero esa planificación realmente está llena de supuestos y qué es lo que pasa cuando empieza un, un proyecto te das cuenta que al mes o los dos meses, sobre todo proyectos así largos de construcción de más de un año, año y medio, son proyectos grandes y, y largos en el tiempo. Al mes o los dos meses ya han pasado tantas cosas que la planificación, las consideraciones que tuviste el primer día que planificaste ya no tienen sentido, ya se ha cambiado todo. Entonces dices, guay, ahora tengo una planificación de toda la obra ya hecha, que además te ha costado muchísimo tiempo y que no sirve y no sabes cómo volver a, a ello porque en la construcción pasan muchas cosas y muy rápidamente entonces eso digamos que es una planificación centrada en actividades las Planner le da la vuelta y centra la planificación en las personas que además eso a mí es un tema que me, me gusta muchísimo porque los proyectos realmente los hacemos personas y somos las personas los que alimentamos o los que nos equivocamos o los que hacemos bien las cosas. Eh, simplemente somos los que hacemos las actividades. Entonces, gestionar actividades, pues bien, está, no está mal, pero creo que hay un, una manera mejor y que además es más agradecida, sino que trabajar con personas y tener en cuenta a esas personas. Y eh, con este sistema del último planificador, digamos que se tienen en cuenta... Eso, ...ese conocimiento de las personas... ...es de, de las personas que van a hacer los trabajos... ...es lo que se tiene en cuenta para la planificación... ...además es una planificación cíclica y sistemática... ...que se hace frecuentemente todas las semanas... ...entonces digamos que aumenta o reduces... Eso, ...todos esos supuestos que, que teníamos en el plan inicial... ...digamos que los vas reduciendo porque son esas personas... ...que van a hacer el trabajo... ...son los que te dicen cuál es la manera más adecuada para hacer el trabajo que ellos vienen haciendo durante muchos años. Ellos son los profesionales para hacer, para hacer ese trabajo.
1: Déjame decirte que en el project management, no llamado Lean, yo también hago participar a los equipos. Claro, yo estoy en el mundo del software, porque son los que tienen que hacer las estimaciones. Un desarrollador, el que sabe cuánto va a costar una determinada funcionalidad que pide el cliente. ¿no? Entonces, resumiendo lo que comentas, las Planner es respecto a la planificación tradicional es, si es que la planificación tradicional indique que has de planificar desde un despacho aislado, pues tampoco creo que lo diga ninguna planificación, no, pero bueno, claro. es, sí que es una costumbre que muchos hacen, ¿no?, planifican y, y luego y hay muchos proyectos donde se ha visto esto. Consiste en que dos cosas he, he entendido. Una, planificación forma parte, es una tarea que se hace de manera colectiva con el equipo, las mismas personas sí. que hacen el trabajo toman parte en esas reuniones para determinar eh, cuánto, cómo y qué y qué supondrá. Y, además, frecuente, semanal. Es decir, cada semana, oye, yo estoy haciendo esto, mira este muro, ojo que luego la grúa, ¿no? Es, es interacción continua, ¿no?
0: Exactamente. La palabra clave en este punto es colaboración. Es integrar a los equipos que van a trabajar en, en este proyecto de construcción integrarlos en el equipo de, de obra y en el equipo de proyecto a más alto nivel incluso también hay técnicas o sea, digamos que las planes se centra en lo que es la parte de construcción pero más allá a la parte de, de proyectos si nos vamos más arriba donde está el, el diseño, el equipo de diseño y el equipo de promoción de los proyectos a ese nivel están hay técnicas de contratación que eh, digamos que promueven todavía más allá la colaboración y la integración de los equipos son eh, contratos IPD integrated project delivery vienen de, de la parte de Estados Unidos y en España bueno ya se están viendo algún algún tipo se adaptan a la legislación hay que porque las legislaciones de diferentes países son tienen sus peculiaridades se adaptan y se bueno y se introducen pero la filosofía o el, la base de, de ello es la colaboración porque la, a donde a donde está llegando el sector creo es a que nos estamos dando cuenta de que los intereses de todos los participantes en un proyecto deben estar alineados con el éxito de ese proyecto lo que pasa muchas veces y nos encontramos, lo tenemos a la orden del día es que cada empresa que subcontratas o cada profesional que te viene a trabajar a, a la obra digamos que tiene sus intereses particulares para, para esas empresas según está diseñado el, el proceso, ¿no? no es que sea algo algo negativo ¿no? según está diseñado el proceso y como estamos trabajando es que ellos vienen y tienen su interés y su interés es venir a la obra, hacer las cosas y se van y no tienen en cuenta lo que impacta su trabajo en el de otros oficios y cuál es el mejor momento o la mejor manera de, de hacerlo ellos solo quieren venir y hacer su trabajo e irse de la mejor manera posible entonces eh, ese, su interés no está alineado con los intereses del proyecto ...lo que buscamos con estas técnicas Lean... ...y estas técnicas están... ...y ya no técnicas sino... ...que nos estamos dando cuenta de que las cosas... ...se pueden hacer mejor de otra manera... ...y es ese darle la vuelta a cómo venimos haciendo las cosas... ...es alinear todos los intereses... ...de todos los que van a participar en la obra... ...alinearlos con el éxito del proyecto... ...y el éxito del proyecto es... ...cumplir las expectativas del promotor... ...que es el que quiere... ...o el que promueve la idea de, de construir... ...para el fin que sea residencial un activo inmobiliario, industrial, el, el, fin, el fin que tenga el, el edificio.
1: ¿Y has visto resultados ya? ¿Has hecho proyectos con estas técnicas donde has visto un antes y un después? ¿Podrías darnos algún ejemplo?
0: Sí, bueno, la verdad es que eh, una vez que empiezas a aplicar... Eh, lo, en mi caso, la primera vez que, que apliqué las Planes existentes en un proyecto fue en Panamá, fue el siguiente proyecto que, que llevé después de este hotel ejecutivo que te comentaba antes donde fue mi laboratorio de, de pruebas el siguiente fue un edificio de, de oficinas de 10 pisos y ahí fue la primera implementación así bien hecha de, de las Planner y realmente al principio la gente decía, bueno, ¿esto qué es? no, no estaba muy, muy claro, también eh, tienes esa resistencia al cambio de, de la gente que sufre bastante pero eh, la gente empezó a entender, todo se empezó a, a organizar eh, ...muy bien, se empezó a hacer una producción previsible... Eh, ...se redujeron muchísimo las urgencias... ...y se empezó a respirar, digamos, otro, otro ambiente... ...el ambiente de trabajo ya no es... Esa, ...la típica tensión que hay en una obra de construcción... ...de todo el mundo, estamos ahí... ...con muchísima intensidad, muy tensos... ...de que no se escape nada... ...todo va, muchas veces se, se sufren muchas urgencias... ...digamos que al aumentar la planificación... ...sobre todo al aumentar la planificación... Eh, haciendo participar a la gente que, que hace los trabajos se reducen muchísimo las urgencias se centralizan todas las consultas en estas reuniones semanales y después que todo el mundo ha recogido esa información muy frecuentemente van a ejecutar a la obra ¿sabes? a la obra digamos que planificamos en la oficina nos pensamos qué es lo que vamos a hacer en la oficina durante el tiempo que duren las, las reuniones semanales y después a la obra vamos a ejecutar la, la idea de todo esto, uno de los objetivos eh, claves y, y, y beneficios es que cuando vayas a la obra tienes que ir pensando solo en ejecutar. tienes que ir, Vas con todo pensado ya. No tienes que encontrarte restricciones, que es lo que se... Digamos, el sistema trabaja mucho con restricciones. Son las cosas que aportan los los encargados de los oficios. De, son restricciones cosas que les impiden hacer los trabajos o que los trabajos fluyan continuadamente. ...si liberas esas restricciones... ...favoreces el flujo de los trabajos... ...entonces la gente cuando va a hacer el trabajo... ...puede hacerlo de manera continua... ...y sin, sin interrupciones... ...que es donde realmente... ...se reducen desperdicios... ...y donde tú aumentas la, la productividad... De, ...de los equipos... ...y ya no reducción de tiempo simplemente... ...sino que el tiempo que, que has previsto... ...que se cumpla... O sea, ...simplemente solo con cumplir que tú has dicho... ...voy a tardar cinco días en hacer esto... ...con, con tardar cinco días y cumplir ese tiempo... Ya te están yendo bien las cosas.
1: En tu web, eh, tu reciente fundada, como comentas, compañía a3leanconstruction.com, o sea, como suena todo seguido, a3leanconstruction.com, tus servicios o servicios que promovéis son Link Construction para empresas, o se implementáis en las planner, por cierto, en inciso. No sé por qué llaman las planes, el último planificador, ahora nos no lo cuentas. Lean Construction Management, os integráis en la fase de construcción y luego hacéis, por ejemplo, un llave en mano. ¿no? Lean Project Management, dirigimos el proyecto desde su concepción para conseguir el máximo rendimiento con mejores técnicas Lean. Es decir, que no, no has optado por dedicarte solamente a la formación o a la consultoría, sino que te implicas o implicas a tu empresa en los proyectos concretos, ¿no? Es decir, lo, 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 lo aplicas a la realidad. También he visto que es muy visual. Aquí en el podcast, pues obviamente no podemos visualizar, pero sí que una gran parte de esto, y nos lo puedes explicar, es la visualización, ¿no? Que se vean claramente en las paredes de, del sitio donde planificáis Pues la situación del proyecto, los planes a continuación.
0: Eh, sí, y la empresa... un poco más. La empresa realmente tiene dos líneas de negocio o tres líneas. La tercera es la consultoría y, eh, bueno, quizás formación de webinars y la participación que tuvimos, que tuve, con, que tuve la suerte de, de tener con, contigo y con el equipo de la Escuela SERT. Uh -huh. eh, bueno, esa da mucha visibilidad y es un, es un trabajo que también me gusta mucho, de poder ayudar a, a otros profesionales en todo lo que yo les pueda aportar con mi conocimiento. Y, principalmente, la empresa tiene dos líneas de negocio. empresa eh, Servicios a constructoras que sería la implantación de, de las Planner dentro de, de las obras de construcción para aumentar pues, la, la productividad de los equipos y poder conseguir entregar a tiempo las obras o si se puede y se dan las condiciones pues, poder optimizar los planes e incluso reducir los tiempos de entrega y otra línea de negocio va dirigida hacia empresarios o empresas que no necesariamente son empresas de la construcción sino empresas que necesiten construir un activo para, para producir su empresa y nos podemos integrar en la fase de construcción, digamos si este, si este cliente, este empresario ya tiene hecho el, el proyecto, ya tiene el equipo de diseño, podemos integrarnos en la fase de construcción o si el proyecto lo tiene en fase de concepción, está digamos teniendo la, la idea de construir algo, pues podemos gestionar incluso que es cuando más beneficio vamos a poder conseguir de optimización para integrar todo este, el equipo de diseño y el equipo de obra y conseguir un proceso lean, digamos, completo desde el principio del proyecto hasta, hasta su entrega.
1: Pongamos un caso práctico, un ejemplo. Imaginemos que yo soy una constructora y me han encargado pues la construcción de un pequeño hotel aquí en la costa. Uh -huh. Y digo, oye, mira, Fernando me ha convencido, creo que esto de las Planner tiene resultados, hay unos antecedentes... Creo que hay muchas cosas que no hacemos bien y que esto de la colaboración, el trabajo en equipo, la visualización continua, la implicación de los propios equipos en la planificación, oye, suena muy bien. Vamos a hacerlo. ¿Cuáles son los pasos? Uno, dos, tres, que se siguen vale, para bien. aplicar el, el las planner. ¿Qué, ¿Qué se hace distinto si una constructora os contrata?
0: Bueno, nosotros nos implicamos en la en la parte de planificación. Y bueno, esto es el, digamos, el sistema de las planners: se divide en, en tres fases, divide la planificación en tres fases. Es una planificación a largo plazo donde se hace una reunión con todos los implicados en la obra. Es una pool session, que se llaman. Y digamos que ves la planificación desde el final hacia el principio y ahí se generan, se destacan muchas restricciones y se genera mucha creatividad porque, como al no tener, al no estar acostumbrados a hacerlo del revés, la planificación. Surgen sorpresas en la planificación, positivas y creativas para, para hacer las cosas digamos, de otra manera en la que no estamos acostumbrados. Siempre tenemos un procedimiento metido e instaurado en nosotros mismos por la experiencia que tenemos. Y al, uh -huh. al digamos al esforzarnos al y hacerlo, intentar hacerlo de una manera diferente, al completamente al revés, surgen situaciones eh, realmente creativas y que se pueden y, y optimizan los, los planes después de eso se hace la reunión de planificación se consigue una planificación consensuada con todos los implicados incluso la, la parte de diseño el equipo de diseño también está presente en este tipo de reuni en estas reuniones y después de ahí nos vamos a, al campo a la obra y hacemos reuniones todas las semanas donde planificamos pues cuatro semanas eh, entre cuatro y seis semanas vista que es la parte de look ahead que es mirando hacia adelante y planificas eh, más en detalle digamos que detallas la planificación general que has hecho con todos los implicados la vas detallando más en campo y en más de, en detalle semanalmente con los implicados en la, en la ejecución y le vas dando vueltas a eso semana tras semana de forma que vas destapando más restricciones y al destapar ese, esas restricciones que hemos dicho que son lo que impiden el, el flujo vas dándole mucho más flujo a la obra, los trabajos van, van avanzando más seguros y también esto impacta mucho en en la calidad, en la seguridad de las obras, porque al, al tener los trabajos bien planteados y, y pensados con tiempo, pues la calidad, tienes menos errores de, de calidad, que no, no incurres en retrabajos, que esos son los retrabajos, es un desperdicio bastante costoso. Eh, digamos que tienes que volver a hacer el trabajo dos veces, pues estás pagando más del doble, porque tienes que hacerlo una vez, hacerlo otra vez, pero entre medias las tienes que deshacer. Entonces estás claro. incurriendo en bastante, bastante coste. Y además el tema de la colaboración los, los, los propios subcontratistas se implican mucho más porque están allí pendientes, están metidos dentro de la obra. Se dan cuenta de que los trabajos les funciona mejor. Además toman conciencia de cómo impacta su trabajo en el trabajo de otros y empieza y ahí se abren esos espacios de, de colaboración. Y lo que comentabas de, de la gestión visual eh, las planner propone un sistema, de, se trabaja con post de colores, digamos que cada oficio, cada empresa partic que participa es un color y se pone en un mural donde el mural es, el, es, el, es un calendario, es una línea, una línea temporal y sobre los post se ponen las tareas y se, sacan la, se destapan las restricciones. Entonces es una manera eh, muy potente, muy sencilla, donde todo el mundo entiende que cuándo le toca trabajar y qué es lo que tiene que hacer. Digamos que un diagrama Gantt, eh, un project manager, un jefe de obra, un técnico lo entiende perfectamente, no tiene mucho problema, pero no todo el mundo es capaz de, de desgranar toda la información que, que desprende un diagrama de Gantt. De esta manera, haciendo un mural, que son bastante grandes, son bastante uh -huh. visuales, y estando siempre disponible en la obra para que todo el mundo lo pueda ver, la verdad es que se facilita muchísimo esa, ese trabajo... Y te das cuenta de que la gente eh, va y lo consulta Y cada día, a ver, ¿qué tenemos que hacer hoy? van, consultan el claro. tablero y, y si tienen alguna duda de por dónde teníamos que ir A qué zona de, de la obra teníamos que ir a trabajar pues, eh, O a dónde tenemos que ir después para ir preparando algún trabajo pues van y revisan lo que lo que se ha planificado.
1: Es lo que llaman el world room, ¿no? Que también es... Eh, y, y en visualización de datos siempre se llama la del room metaphor, que es mucho mejor tener una visión tridimensional de las cosas, ¿no? Como tú dices, un mural grande...
0: Claro, claro, es una gestión visual, siempre están en, la, en una sala de la, de la obra o en la caseta de obra, dependiendo de las obras, pues del tamaño de las obras, pues dependiendo los, de las posibilidades que tenga cada hora, eh, se hace en un sitio, o se hace en otro. Pero bueno, en cualquier caso hay una sala o hay un sitio donde están las, las pizarras de planificación y ahí es donde está la información disponible para que todo el mundo pueda pueda uh -huh. verla y gestionar su propio trabajo e integrarse con el resto de, de personas.
1: Yo aquí no sé si algunos de estos oyentes no conectarán tanto, pero si alguno de ellos es, son como tú, profesionales de la gestión, sí que quiero dar uno un de esos hints que yo uso en Project en, cuando no hago textos morales que también hago pero en Project hay un hit muy bueno que es cuando tienes un Gantt y esto asignado a personas y están las tareas bien asignadas hay una vista filtro que es muy útil tú pones la visión Gantt y dices filtro, que usen recurso y entonces te sale un listbox eh, Fernando, la, todas las tareas de Fernando entonces sale el Gantt de las tareas que Fernando está implicado entonces eso, aunque no es mural es muy útil y en entornos virtuales, donde no podemos estar a veces en, en una habitación compartiendo paredes, es una cosa que recomiendo a nuestros usuarios de, de Project. O sea, simplemente ir al Gantt, decirle vista, eh, filtro, que utiliza el en recurso, entonces eh, clicarás y obtienes el, la persona que hace esas tareas. Y eso es muy bueno, es algo que practico mucho porque al, en software se usan otras, otros sistemas de... Boards y herramientas como Jira Pero ahí no hay, muchas veces, la visión a largo plazo Entonces, bueno, ver la visión a largo plazo Y la implicación del trabajo de alguien en el proyecto Y luego, pues, en, en los que son las, los Boards que vienen de Lean ¿no? De poner la, lo que está pendiente de hacer, lo que está próximo a hacer Pues eso es muy útil, combinar las dos, las dos vistas ¿no? La física y luego la más calculada en, en herramientas de programación pero déjame decirte que aunque yo no he estado en construcción, pero he estado muchos años a veces haciendo formación PMP y, y es, un, es un sector que tiene grandísimos profesionales, ¿no? O sea, que se han hecho, no hay más que salir a la calle y ver la cantidad de, de complejos tremendos que se han hecho, edificios complicadísimos. También tiene fama la construcción. El software tampoco tiene menos <ríe> de que los proyectos <ríe> se duplican en plazo y en coste, se triplican. O sea, yo recuerdo en mis épocas de, de consultoría, una firma muy grande en la que estuve, hacíamos una broma sarcástica, y era que cuando te pide un cliente una estimación, si te salen cinco horas son cinco días, si te salen cinco días son cinco meses. <risa> es decir, no, no aumentarás o multiplicaras por dos o tres, sino pasaras a la unidad siguiente. Desde el mismo número que has hecho, en vez de días será meses, ¿no? Yo supongo, Fernando, que eso es una de las cosas que tú has vivido mucho, ¿no? Grandes variaciones en el presupuesto, en el plazo.
0: Sí, la verdad es que la construcción es. Eh, sí, tenemos esa fama. <risa> sí,
1: sí, sí.
0: La verdad es que sí. Eh, ¿Cuáles bueno, son las razones
1: que tú ahora, ahora que tienes esa experiencia y estás haciendo las cosas como consultor? Danos esos factores clave que hacen que un proyecto de construcción se casi vaya a la porra o se triplique el coste.
0: Para mí, los factores clave es, es esto: es. Implicar a la gente que hace los trabajos, eso para mí es clave. Eh, son las restricciones y sobre todo la, los colchones que, que, que siempre todo el mundo se pone para cuando te dice, voy a tardar cinco días. Tú sabes que ese trabajo, eh, esa empresa lo puede hacer en menos. Pero siempre todos tendemos a, a guardarnos un poquito de, de espacio por si falla algo. Entonces ahí estamos eh, con este sistema pendientes para tratar de reducir todos esos colchones y que y, y evitar los fallos, que no falle nada. Que nos den ese feedback de, de restricciones para incluirlo en el proyecto, poder mmm, liberar esas restricciones y que si un subcontratista me ha dicho que va a tardar cinco días, lo pueda hacer en tres, y esos dos días de colchón, no, no es quitarle el colchón ni que obligarle ni. Aquí no se trata de ir con el látigo, sino de todo lo contrario, sino de ayudar a los contratistas. Yo siempre lo digo yo, eh, contratamos a los subcontratistas para que produzcan. O sea, y mi, mi principal interés es que las empresas que trabajan en, en las obras es que puedan producir. Entonces claro. tratamos de facilitar todo lo posible para que estas empresas puedan producir. No es que estemos en contra unos con otros, no, al, al contrario. Todos tenemos que, que remar para el mismo lado. Pero si es cierto que como todo el mundo sabemos que se pone colchones en sus, en sus estimaciones vamos a tratar de, de quitárselos, pero vamos a dejarlos porque siempre pasan muchas cosas no seríamos muy irresponsables si no tenemos una contingencia de tiempo porque en los proyectos de construcción pasan muchas cosas o sea, hay mucha gente trabajando claro. hay muchos equipos hay y muchos proveedores externos pueden pasar muchísimas cosas y de hecho todos los días pasa, pasa algo entonces no es apretar a todo el mundo hasta el límite de que no pueda trabajar, no. Vamos a tratar de optimizar el plan y vamos a dejarnos esos colchones al final para tratar de reducir el riesgo para que no se diluyan esos colchones y que no podamos que no podamos utilizarlos en nuestro favor y los perdamos. Porque, bueno, aquí viene aquí entra en juego la ley de Parkinson que nos dice que siempre tratamos de extenderemos el trabajo a todo el tiempo disponible para sí, el para él. Work,
1: work fits fits the estimate el trabajo llena la estimación claro.
0: o sea. entonces si estimamos cinco días vamos a dar cinco días sí, exacto, claro. el primer día la gente va está tranquila tengo tiempo hasta el viernes no tengo que, que entregar esto <risa> sí. pero sin embargo si tú tienes que entregar el miércoles y sabes que se puede conseguir que es que es responsable eh, no es una irresponsabilidad hacer este trabajo entre días te, te preocupas y le, y le y aplicas la intensidad necesaria para ello y luego también me gusta mucho el, la visión de, de la cadena crítica del concepto de la cadena crítica de, de Goldratt, de reducir las tareas, las estimaciones a la mitad y poner ese, esos colchones esa, ese acumularlos, tiempo, acumularlos al final de, del proyecto y esto me gusta verlo y Lynn lo, lo hace muy bien tanto con los tiempos como con, con este sistema del último planificador. Una vez que tenemos la planificación completa, podemos negociar con, con los subcontratistas, con los implicados en, en la ejecución, negociar esos tiempos para reducirlos, pero que el, que el colchón temporal sea para todos. Y, claro. y le compartamos todos y quien le, quien le necesite que, le pueda, que pueda disponer de ello. Que no sea solo que se lo queden un poquito cada uno y al final lo usan para, para nada.
1: ¿Por qué el nombre la Last Planner? Fernando.
0: Pues Last Planner viene porque es el último planificador. Porque una vez que se planifica, que se hace esta planificación, ya no se, se planifica más, sino que se ejecuta. Y son los últimos planificadores porque son los que son los implicados en el trabajo. Digamos que uh -huh. el, el último planificador es aquel encargado de la obra o de una parte de un oficio que tiene responsabilidad para comprometerse. Porque aquí estamos trabajando con compromisos con personas y trabajamos a través de compromisos de que generan, o sea, que formulan esas personas, se comprometen a hacer ciertos trabajos o se comprometen a liberar ciertas restricciones para, eh, para que fluyan los trabajos. Entonces, es el último porque después de él ya no se planifica más. Ya, sé, uh -huh. ya se va directamente a la, a la ejecución. Digamos que ese proyecto manager que hablamos al principio podría ser el primer planificador. Y aquí estamos trabajando con los últimos planificadores.
1: Está claro. Bueno, y ahora, ¿cuáles son tus planes? Has creado la empresa hace poco. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Dividiendo tu tiempo en la consultoría y la ejecución de obra? ¿O quieres dedicarte a tiempo completo a la consultoría? ¿Qué tienes pensado a tres años vista? ¿O a un año vista? ¿O a dos? <risa>
0: <risa> bueno, la verdad es que bueno, el objetivo de la empresa es... ...es crecer a, a dirigir proyectos... ...proyectos completos... ...y poder aplicar esta metodología Lean... ...que de verdad que está demostrando resultados... ...ya hay muchos casos de éxito... ...incluso en España... ...en España... Ha, han, se, ha, ...se ha iniciado todo esto en otros países... ...ya ha llegado a España... ...desde 2014-2015... ...que se reactivó un poquito la... ...la economía después de todo ese parón... ...empezaron ya a salir casos en esta dirección... Y mi objetivo es llegar ahí a, a dirigir proyectos y poder gestionar proyectos completos donde un empresario pues quiera confiar en nosotros y que podamos gestionar desde la parte de diseño hasta, hasta la entrega de la obra y consigamos alinear los intereses de todos los interesados, valga redundancia, uh -huh. para, que, para conseguir el, el éxito del proyecto y, bueno, el objetivo de ese tipo de, de tipología de proyectos es aumentar la planificación para que a la hora de la ejecución vaya todo mucho más fluido, que igualmente es lo mismo que estamos hablando para a nivel de obra, a nivel de una constructora. Se puede extrapolar a nivel de proyecto en el, en el concepto de aumentar todas las tareas de planificación todo lo posible, adelantarlas en el tiempo, que son mucho menos costosas, porque un equipo de técnicos trabajando en la planificación y en tener todos los conceptos claros, en la definición de un proyecto que sea ejecutable y que no vaya a sufrir después cambios, es mucho más eh, óptimo que cuando tienes una obra en ejecución, que tienes muchos equipos muy costosos, tienes mucho personal de, de obra. El coste de una obra diario, una obra abierta en ejecución, es altísimo. Uh -huh. Ahí hay muchísimos elementos y hay una barbaridad de, de dinero sin embargo un equipo de técnicos no es no es barato pero pero no es comparable con una obra en, en ejecución entonces eh, aumentar las tareas en ese momento de, de todo el proceso del proyecto pues es se ha demostrado ya está, está y creo que es muy, muy claro que da más beneficio eso que el ir con urgencias a la, a la hora de, de la ejecución
1: uh -huh. además un aspecto muy positivo veo que quizás no hemos comentado y que tú si quieres puedes desarrollar más o confirmar es que este mecanismo Lean Construction que extiende las características de Lean hacia la construcción comparando un poco lo, 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 la exageración que, que hacías ¿no? de una persona que planifica en un despacho a solas y por teléfono llama a los contratistas pero bueno que también es cierta versus la implicación de todos, eso además ayuda en el nuevo tipo de profesionales que en general estamos viendo en el siglo XXI, ¿no piensas, Fernando? Es decir, que las personas ya no son peones que, que tiras como si fueran eh, piezas de un engranaje, ¿no? Uh
0: -huh. La verdad es que sí, la verdad lo que... que
1: humanizas, ¿no?, el trabajo.
0: Sí, realmente eh, ahora mismo somos una generación ...más preparada... ...hay profesionales mucho más especificados... ...mucho más cualificados... ...con trabajos mucho más específicos... ...y es también lo que leía... ...lo que decías de mi perfil al principio... ...que en las obras cada vez... ...necesitamos más profesionales y más cualificados... ...entonces este tipo de gestión... ...donde implicas a toda... ...a, a todo este personal tan cualificado... ...digamos que estás aumentando el valor de los proyectos... ...porque estás... ...introduciendo ahí mucho conocimiento... Y gestionamos todo ese conocimiento para poder eh, aumentar el valor de los, de los edificios y del y de la entrega hacia el cliente, que es quizá el, el principal objetivo, es aumentar el valor posible que se le entrega al, al cliente. Y sí que se ve cada vez más, digamos que las generaciones que, que venimos, venimos cada vez tengo más contactos con, con gente así, pues, como de mi edad o en este rango de, de edad que están más alineados con estas metodologías y todo todo va a un poco hacia esta, a estos métodos, está cambiar la, lo que venimos haciendo hasta ahora y cambiar un poco la, el sector y, y todo.
1: Más participativo, más colaborativo, más humano. Sí, en
0: suma, ¿no? más humano y también ya que estamos aquí en, en clave de proyectos comentar que el, el PMI está orientando también hacia metodologías más ágiles a el PMBOK 7 viene un, un cambio bastante, muy grande, muy grande. bastante radical de lo, que, de lo que viene hasta ahora y se va adaptándose a los tiempos y la construcción no es una excepción claro. la construcción también se está adaptando a los nuevos tiempos a la nueva tecnología que viene viene mucha tecnología eh, tenemos la, la tecnología BIM Uh -huh. que, que le, le, le introduce toda esa gestión de la información a los proyectos de construcción y el personal y los profesionales que, que vienen, también vienen más preparados y queremos gestionar de manera más ágil no tan, tan rígida las obras y Link Construction está perfectamente también alineado con, con, en esa, line, en esa, con esa filosofía de, de agilismo, de adaptación siendo proyectos predictivos como son o sea, sí, claro. Estadísticas no dejan de ser unos proyectos predictivos, pero el Lean le da ese punto ágil y sobre todo las planes que gestiona tan cíclicamente, más como es esa gestión ágil, es. Y es, la verdad, que le aporta muchísimo valor.
1: Claro. A mí me gustaría recordar a, a los oyentes que hay otro episodio de este, va a ser una especie de segunda parte que llamamos la revolución digital en la construcción, porque es un sector que tradicionalmente se le ha visto poco, digamos que dado a la digitalización y recomendamos el episodio con Laura Núñez, arquitecta que fundó el Plan Reforma, que es una web conectada a todos los proveedores de precios donde de una manera digital se obtienen eh, precios transparentes, se pueden comparar ofertas… Y ella comentaba, ¿no? El gran, a veces, conveniente, obstáculo que puede tener es la transparencia. Y sí. yo creo que eso que ella quiere conseguir con, con el plan Reforma, que es transparencia para que se sepan qué es lo que cuestan las piezas, los elementos, los materiales, eso es lo que quieren estas generaciones y nosotros, las generaciones más viejas, también lo queremos. Y lo que nos comenta Fernando, que nos ha explicado hoy, también apoga por la transparencia. Y cualquier ser humano, de cualquier edad, ver que forma parte de un proyecto más amplio y cómo su trabajo afecta a otros, eso solo puede redundar en una mayor motivación. Está claro.
0: Sí, la verdad es que el link también promueve, por supuesto, la, la transparencia y la transparencia en los proyectos y en, y en los costes. Digamos que los costes siempre han sido como una zona oscura y de del proyecto, supuesto, sí, bueno, eh, no tan así, pero bueno, sí se tiene esa ¿Sí? sensación muchas veces de que se juega un poco con con eso a hacer negocios, bueno, no licito, de manera un poco opaco, así. Eh, Link sí que promueve el, digamos, cuando tú vas a un proyecto al, al alto nivel de Link Construction a un, a un contrato IPD, en un contrato IPD digamos que las tres patas fundamentales que son el promotor, el diseñador y el constructor trabajan de manera colaborativa y es un contrato multiparte que lo firman entre los tres ahí no hay costes claro. ocultos ahí todo tiene que estar eh, todo, libros abiertos, open books este, estos proyectos tienen esa característica entre otras muchas deben ser libros abiertos o sea, uh -huh. este tipo de colaboración debe ser transparente si no, no tiene no tiene sentido o sea, tenemos que jugar todos con las mismas reglas. No me vale que no me claro. cuentes lo que vienes a hacer aquí. No, no. Aquí jugamos todos a ser claros y, y a empujar todos para adelante. Y no está mal hablar de, de costes y de presupuestos, pero hablemos abiertamente y honestamente. A ver, no, no vamos a hacer negocios opacos. Eh, opacos, sí. Vamos pues mira, a las claras, porque claro. aquí hay para todos. Y, y está claro que todos trabajamos para para hacer un negocio, pero pero no para enriquecernos ilícitamente. Esa es un poco la cuestión. Muy
1: buen, muy buen punto. Fíjate qué tema más importante que hemos tocado y tan delicado, ¿no? Que también sí. se ha circulado sí. alrededor de la construcción delicado, y que sí. iniciativas como esta y aplicar la metodología, las Planner y Lean Construction eh, son muy positivas. Oye, como para acabar, ¿cómo pueden encontrarte nuestros oyentes que quieran saber más eh, sobre... A3Link Construction y tus actividades ¿Dónde te encontrarán más rápidamente?
0: Bueno, pueden visitar el perfil de LinkedIn como, como Fernando Rodríguez PMP pueden visitar mi página web de la empresa a3linkconstruction.com y también, si quieren indagar un poquito más en otras iniciativas anteriores pueden visitar eficienciaconstructiva.com que es un blog que, que arranqué hace tres años ya y bueno, está ahí un poco parado pero bueno, ahí está Estoy, ah, esa,
1: esa disciplina costa, ¿eh? sí, la, la disciplina <risa> del blog y la del sí, podcast también, ¿eh? pero, pero es verdad, muy porque, positiva
0: pero bueno, ahí hay artículos, hay un poco parte de mi historia y ahí se puede investigar un poquito más, quien tenga curiosidad y que sabe más sobre mí, conocerme un poquito mejor, ahí puede, puede encontrarme.
1: Pues muchísimas gracias Fernando por haber estado hoy con nosotros aquí en Clave de Proyectos
0: pues encantado, Jordi. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Ha sido, ha sido un placer.
1: Pues creo que hemos aprendido muy bien qué es Lean Construction y de qué va el método Last Planner. Nuevos métodos, nuevas maneras y con los cambios que está sufriendo nuestra sociedad, pues es evidente que también hemos de evolucionar, cambiar y revolucionar re nuestros métodos de trabajo. Soy Jordi y te doy muchas gracias por seguirme cada semana y te espero la que viene con un nuevo invitado aquí, en Clave de Proyectos. Hasta pronto.